1: Ткань на разрыв, на вытягивание, теплопроводимость, износ, выгорание, паропроницаемость, водостойкость, цветоустойчивость, протирание, скатывание на прочность шва, на количество стирок и на множество других самых разных свойств. В Латвии появилась даже по европейским меркам уникальная лаборатория, где все это возможно. Более того, такими тестами уже заинтересовались компании из Австрии. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня я расскажу не только о том, как и для чего появилась эта лаборатория, но поговорим также о ее возможностях для нашей легкой промышленности. Сразу несколько министров, директор лаборатории, глава ассоциации, предприниматели, военные, студенты, ученые и журналисты. Открытие лаборатории стало настоящим событием. С перерезанием ленточки в торжественной обстановке и приветственными словами ответственных лиц. А все потому, что оборудование такого уровня ждали здесь не один год. В исследовательском корпусе Рижского технического университета на Кипселе для нож-лаборатории отвели два помещения, в которых разместились в общей сложности около 80 устройств и аппаратов. Тут можно создать дождь, высокие температуры, какое угодно напряжение, трение, самые безжалостные стирки, чрезмерное отглаживание и даже песчаную бурю. За поведением и изменениями в составе волокон можно следить в режиме реального времени. При этом компьютер сам сделает микроскопические наблюдения, составит нужные диаграммы и расскажет о тестовом образце ткани все, если не больше». Официальное название лаборатории – лаборатория для тестирования средств индивидуальной защиты. Но понятно, что возможности оборудования куда шире, рассказала в интервью нашей программе директор лаборатории Инга Дабулани. Так что помимо медицинских масок, респираторов, фильтров, спецодежды, а также военной, пожарной и полицейской формы, тут будут изучать характеристики производственных тканей, спортивную одежду и даже материалы, которые используются для
0: пошива изделий высокой моды. Все эти оборудования, все это сделано, чтобы служить государству, служить этими службам ответственным. Да, ответственным службам, которые носят эту спецодежду. До сих пор в Латвии и Европе очень очень мало таких лабораторий, которые вообще могут что-то тестировать и такие, которые соглашаются это делать. И очень хорошо, что в Латвии теперь быстро они может теперь спросить, мне надо это и того, и я могу это сделать. Это очень хорошо и очень полезно для того, чтобы была безопасность для нашего народа, для государства и людей, которые работают в спецслужбах.
1: Что и говорить, такой центр современных исследований – настоящая гордость Инги Дабулани. Она боролась за его создание около трех лет, и это целиком и полностью ее заслуга в том, что все получилось». Подобная лаборатория, конечно, нужна была и раньше. Но в пандемию стало ясно – дальше тянуть нельзя. Ведь у нас негде протестировать медицинские маски, полицейскую форму и инновационные материалы. Единственный тест, который в этой новой лаборатории нельзя провести – это баллистический.
0: Нельзя, потому что там другое оборудование. Но мы можем из тяжелых тестов тут есть огнеустойчивость и водоустойчивость. Можно все то, что надо для индивидуальных средств безопасности, их этих сексивных частей. Можно их тестировать, можно тестировать материалы, их системы. Да, и, и все это. Нельзя что-то очень тяжелое, потому что тут все мягкие, легенький материал можно тестировать. А
1: какие уже есть у вас проекты, вот что вы уже знаете, что будете тестировать, и
0: для кого? Это частично секрет, потому что надо считаться с тем, что все это, конечно, секрет государственному уровне. Все это нельзя сказать так, вот мы делаем это, это, вот, для того, и этого. Вот, да? Но есть такие интересные уже уже мы тестировали для э, сравнения для материалов. Это очень интересно, потому что это нестандартные тесты. Там надо изучать, что надо тестировать, как их э, срав сравнивать и так далее. Но я очень открыта для... для сотрудничества и я буду рада, если мне будет спросить, какие какие интересные проекты можно сделать.
1: Но частные предприятия вы тоже ждете какие-то да. фирмы по производству одежды дорогой одежды да. или? Да.
0: А всем, которые работает в легкой лёг индустрии, все добро пожаловать. Будем... У вас очень
1: интересно есть аппарат, который эм, проверяет на наличие на образование катышков, да? Да. Ну, вот этих вот.
0: Да. Называется Пилинг с по ну,
1: По-русски, наверное, да, вот проверяет образование вот этих yeah. шариков.
0: Наверное, да. И это новое это в индустрии совсем, потому что это тест, который очень традиционный для индустрии. Теперь можно сделать и с водой тоже. Все время это было только сухой средство, но теперь можно влажное тоже.
1: А какие материалы так можно проверить, скажем? Вот на мне сейчас шерсть. Тут какая-то, да, не все, знаю, синтетика.
0: материалы, материал можно тестировать. Они мож, мож, там, есть, конечно, различия в стандарте, как это делать, но материалы можно тестировать, все. То есть джинс, все-все-все. Да. Да. Шелк Тоже. Тоже. Все эти все, 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 все материалы, все.
1: Вы сказали, что уже есть интерес, или, по крайней мере, вы говорили с зарубежными коллегами, европейскими, mm -hmm. но ну, это предприятия легкой промышленности, австрийское, да. вы упоминали. Тоже есть интерес к каким-то тестам, которые могут пройти здесь, в Латвии?
0: Да, у них есть и этот маленький, очень, очень такой специфический интерес к тестам, но они тоже интересуются про проектами совместные какие-то можно сделать, большие, харайзеры и так далее.
1: А сколько это стоит протестировать вот какие-то материалы на какие-то свойства? Я понимаю, что я сейчас очень такую пространную yeah, вам задачу задала, yeah. но тем не менее, какой-то, может быть, пример, чтобы мы понимали, а сколько вообще все это стоит. Это, конечно, очень интересно посмотреть, как материал себя ведет, но для индустрии это вообще сколько, в какие <связать> деньги вливаются?
0: Надо приходить и спросить, потому что это, как вы сказали, очень-очень большой вопрос. Это зависит от методики. Электричество, какие-то материалы, что надо для теста, и это очень очень-очень различные цены.
1: А для студентов, которые учатся в РТУ, будут доступны возможности этой лаборатории?
0: Да, конечно, лаборатории сделаны для государства, предприятий и для студентов, для научной работы, чтобы они могли бы сделать то, что им надо и протестировать то, что надо. Скажем,
1: маленькая компания, фирма, которая хочет протестировать, вот делают они, допустим, ну, платочки какие-нибудь, вот хотят протестировать. Или все-таки это для более большого бизнеса,
0: для такого вот индустрии? Я не буду так, штирот. Разделять? Разделять людей. Пришел, спросил, хотел что-то интересного, я открыт.
1: Идете навстречу? Да. Настоящее и уж тем более будущее легкой промышленности целиком и полностью в руках современных технологий. И в ближайшее время в этом сегменте мы увидим революцию. Изменится подход к производству тканей и утилизации текстильных отходов. Экологи бьют тревогу. Нового текстиля с каждым годом все больше. А эффективно его перерабатывать так и не научились. Возможно, одним из решений этой проблемы станет производство текстиля из альтернативных материалов. Ежегодно в Лондоне проводится выставка, где исследователи представляют новые виды тканей, которые безвредны для окружающей среды. Например, несколько лет назад там показывали искусственную кожу из-за отходов производства яблочного сока и компота, а еще замшу, изготовленную из мицелия. Если замшевый плащ из грибов, пуховик из рыболовных сетей, куртку из переработанных пластиковых бутылок или кожаную навита, а по сути сумку из дрожжей, все-таки решат запустить в массовое производство, эти новые безопасные для экологии материалы понадобятся протестировать. И в такие лаборатории, как наша, выстроятся длинные очереди промышленников и представителей модной индустрии. Профессор Рижского технического университета и исследователь Института индустриальной электроники и электротехники РТУ Петерис Апситис от высокой моды далек. Он честно это признает. Возможности новой лаборатории его интересуют применительно к своей сфере, где безопасность превыше всего. Вы сегодня увидели новую лабораторию. Может быть по вашей специфике она не очень пригодится вам лично, но тем не менее вот за коллег наверное порадовали, что сейчас уже такое оборудование
2: Доступно. Ну, я бы не сказал, что она совсем не по специальности, поскольку мы тоже используем разные материалы для, скажем, для электроизоляции, для чего-то. У нас также надо специальная одежда. Когда идешь ну, на какую-то там сеть что-то делать или какого то, ну, то есть, одежду для работы, да. Но она тоже должна соответствовать, как говорится, э, ну, голый не пойдешь и, скажем, в пальто тоже не пойдешь, да? Ну так что она должна соответствовать в какой-то мере и ну, тем то, что мы делаем. У нас та же проблема, как у многих сегодня, что одежда, поскольку она очень, ну, не очень, довольно синтетическая. То есть, если она неправильно сделана или пошита, то мы мёрзнем или потеем да, просто из-за того, что или этот материал никудышный для этих целей, или она, она, она не, как говорится, не по размеру. Вот это можно, как говорится... Э, тут есть этот тренажёр, где можно его одеть, там, на этой, ну как, не знаю беговой дорожке, да, проходить. Так что, ну, вообще-то, эта лаборатория, я бы сказал, что она точно лучшая в Европе по оборудованию, до сих пор ближе, самое ближнее у нас было в Дании, ну, сейчас это, не знаю, как насчет мирового уровня, но тоже где-то, я бы сказал, между первыми три или пять лабораторий, да, поскольку тут можно практически любое качество проверить. Да.
1: Но тут можно и сжечь, и, и, сжечь их, и, и дождем и, намочить, и, и, и растянуть. Да,
2: сжечь, то есть это особо для тех, ну скажем, для форм, для... для военной форме, полицейской формы, пожарной форме, где это, скажем, вот пожарная форма, там она не, не, не должна гореть, она должна быть удобной, где нельзя быть, она не водостойкой, не проницайной, она должна быть, ну, как говорится, не потеть в ней, не, не, не иметь хода. То есть все эти качества мы можем не только на материал сами, но и в какой-то мере уже на пошитую одежду, да. Но если
1: это... раньше мы могли проверить какими-то примитивными способами, но сейчас уже подключены компьютеры, ну, да. то есть все это, можно
2: это все делалось больше таким образом, что, ну, берем, как говорится, добровольного, да, он надевает это там, потом делает какую-то разминку или что-то, работу, и потом... Включаем дождь или да. поджигаем, да. Да? да,
0: рядом огнетушитель, ну, на да. всякий и,
2: случай. И потом мы его спрашиваем, ну, как ты чувствуешь? Да? То есть оценка субъективная и для каждого будет своя. Здесь мы по какой-то мере имеем э, возможность получить объективную оценку. И уже делать что-то более посередине. Мы знаем, так же, как с любой одеждой, она шьется по среднему. Да? То есть она все равно большая, да? а у другого как, не застигнуть пуговицы. Да? Вот тоже, это, а размер-то вроде средний. Ну и здесь то же самое. Так что оборудование это мирового уровня. Э, весь этот процесс... Э, шел э, довольно ну, нелегко. Вот как получается. Бывает пандемия, возникла вопрос, что нам нечем чем поворачивать маски, да? Ну, нет, ну поблизости вообще нету ничего. Возник... И маски,
1: и респиратор.
2: Да, да, да ну все это. Что, возникла идея, окей, как говорится, государство дало деньги, покупайте. Я уже от... и ковид, да, то есть доставки очень медленные, никто все сидит дома, и здесь, в Европе, и в Америке, и везде, откуда идет оборудование сидит, то есть все тянется, 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 тянется. Вот сейчас уже когда пандемия стихла, да, вот тогда и помаленьку пошло, пошло, пошло. пошло Ну и, и, и то же самое это все. Бумажная работа, то есть тут особенно чистые помещения, да, то есть э, там вентиляция, кондиционер, там должен быть построен по проекту. Мы все-таки здания, мы уже внутри не можем, как. как что-то там, ты сделать, да, скажем, вот захотел в огороде, клепил что-то. То есть проект, проект туда, то, все это, это бумажная работа, тоже, мы знаем, она очень долго тянется, да. Ну и сейчас уже до того, что, в принципе, ждем, что будет бумага, что она аккредитована. То есть аккредитация, это, в принципе, ну, ничего страшного, но там все должно быть вот по пунктам. Все процедура должна быть э, описана, описание всех э, устройств, аппаратов и тому подобное, вот как ты делаешь то, как ты делаешь, да. то есть, в принципе, как пойдет аккредитация материала, да? Но это все уже, как говорится, сделано, так что я думаю, что сейчас, ну что, заработаем, заработаем, так что я доволен коллегами, да? они сделали огромнейшую работу. И у нас сейчас в государстве есть такая лаборатория. И ей это были еще до того, но, знаете, иногда есть так, что нет нужды и нет внимания. Да? Вот сейчас пандемия появилась, появилась необходимость что-то узнать. Вот и обращали на эту проблему внимание. Ну, можно все сказать, надо было думать раньше или что-то, но. Во-первых, никто не предусмотрел пандемию, да, и все это. Мы не думаем, что это надо. То есть появилось, вот, ну тогда все, вот, там, где что-то, эти, эти маски годятся, эти респираторы никудышные, да. Знаете, помните, какая это шло, да, закупили не то, там, баба, -ба -ба. а объективного критерия это нет.
1: Медицинские нужды и массовые потребности населения теперь будут покрыты в полной мере, потому что отдельное оборудование способно не только измерять концентрацию микрочастиц вирусов, которые пропускают волокна ткани, но также есть возможность проверить медицинскую одежду на предмет разбрызгивания жидкостей, причем точь-в-точь, точь, как в жизни. Можно менять интенсивность разбрызгивания, направление, тем самым имитируя ситуацию, когда кровь брызнула во время операции. Стой лишь Разницы, что для таких тестов используют искусственную кровь. Она дорогая, но, тем не менее, оно того стоит. Появление лабораторий и новых возможностей не только может, но должно дать и новые кадры, надеется президент Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности Гунтес Страст.
0: Великолепная
2: лаборатория – это очень хорошо. Но в Латвии, к сожалению, нет специалистов, много специалистов, которые знают, какая должна быть ткань, для какой цели. Для пожарников это будут совершенно другие ткани. Для полиции другие ткани. Для армии это особенное. Но если с этими тканями, которые для военных нужны, если с этим мы более-менее разобрались вместе с Министерством обороны, то с остальными, как с полицией, менее не разбирались вообще.
1: Что ж, задачи на ближайшее будущее ясны. Специалистам лаборатории будет чем заняться. Напомню, вы слушаете программу «Новое измерение» и сейчас самое время отправиться на экскурсию по помещениям лаборатории и поближе познакомиться с возможностями уникального оборудования. В первом помещении аппараты расположены настолько компактно, что передвигаться здесь нужно аккуратно, лавируя между стендами. Тесты же, по словам директора лаборатории Инги не делятся на обычное и необычное, хотя для человека далекого от таких исследований необычно здесь все. Первый прибор, с которого начинается знакомство с лабораторией, проверяет ткани на пеленгуемость, скатывание, то есть как быстро на одежде образуются катышки. Ткань закрепляют лицевой стороной в один держатель, ну а в другом находится абразив. Куски полотна трутся между собой. Ну а дальше уже дело техники, показать, как быстро скатывается ткань и насколько много образуется катышков. В мире такого оборудования немного, потому что этот аппарат также оснащен модулем для тестирования с применением воды. Так что можно изучать эффект не только в сухой среде, но и во влажной. Фантастическое оборудование никогда раньше с таким не работало. Что еще у нас интересного? Здесь происходит стирка, а здесь можно следить за испытаниями на цветоустойчивость к влаге и различным жидкостям. По результатам манипуляции тестовые образцы показывают, насколько приемлемы показатели потери цвета и степени окрашивания. Эти тесты проходят во влажной среде. Дальше Инга Дабуланя переходит к стенду, который определяет так называемый сырьевой состав состав ткани, то есть какие волокна в ней присутствуют. В мировой повестке эта тема стоит очень остро в связи с проблемой текстильных отходов. И прежде чем мы вместе с остальной Европой пойдем зеленым курсом и начнем массово утилизировать текстильные отходы, мы должны точно понимать, что мы собрали и как можем это рассортировать. Определение состава ткани в этом играет ключевую роль. Для этого применяется метод микроскопического анализа и используются реактивы. Этот метод отличается большой объективностью. Но ну, а вот конкретно сейчас происходит экстракция, то есть разделение компонентов с применением ацетона. Так мы отделяем текстильный материал от примесей. Определение волокнистого состава с помощью химических реактивов основано на различной растворимости волокон в разных растворителях и различной окрашиваемости теми или иными веществами. Например, ацетатные нити легко отличить от триацетатных и вискозных с помощью как раз того самого ацетона. Ацетатная нить растворяется в ацетоне, а триацетатная и вискозная не растворяются. Лавсан можно отличить от капрона с помощью муравьиной кислоты, например. Капрон растворяется в кислоте, а лавсан не растворяется. Концентрированная щелочь также действует на капрон и лавсан по-разному. Лавсан растворяется, а капрон не
0: растворяется.
1: Так, а это у нас уже следующий аппарат, и это что-то похожее на вафельницу. На самом же деле это сублимационный тестер. Его используют для проверки стойкости цвета в горячих условиях. Похоже на глажку. Так проверяют принты, нашивки и так далее. Вблизи здесь горячо, так что безопаснее держаться от него подальше. Этот прибор тестирует устойчивость цвета к поту. В повседневной жизни может покраситься тот участок кожи, который соприкасается с тканью. А может наоборот. Пот разъезд и обесцветят отдельные участки одежды. Такое бывает. Поэтому проводят исследования на стойкость окраски к потоотделению. Далее, одно из самых инновационных вот это оборудование. Оно проверяет впитываемость и отведение влаги. Это важно для натуральных тканей. Насколько они впитывают влагу, пропускают ли ее внутрь, задерживают и так далее. Прибор определяет это с помощью сенсоров. Можно протестировать так, так называемую комфортность, что тоже очень востребовано в индустрии. Связано это с тем, что развиваются материалы для спортивной одежды и для активного образа жизни. А часто это мембранная ткань. Задача мембраны – это отведение наружу испарения от второго утепляющего слоя одежды. Важно не проводить влагу снаружи. Например, в армии это критично. Как только человек вспотеет, он тут же начнет мерзнуть. И этот тест помогает определить, где именно в под образуется, куда уходит и где скапливается. Чтобы что-то узнать о свойствах и характеристиках ткани, не нужно испытывать ее метрами. В каждом случае достаточно лишь небольших кусочков размером с полуладошки. Так что, можно сказать, знания достаются нам относительно небольшой ценой. Как, например, в этом испытании на определение устойчивости цвета к трению. Оно устанавливает, насколько изменился цвет ткани после поверхностного трения. Аппарат трет себе, да и трет, работает и работает без устали. Оператор же остается только наблюдать, как изменяется ткань. И в зависимости от поставленной задачи, тест проводят в сухой либо во влажной среде. А тут меряем толщину и вес в граммах на квадратный метр. Это вес ткани на единицу площади. Это один из базовых параметров. Далее у нас оборудование для тестирования прочности на разрыв диафрагмы текстильной ткани. Ну а следом блок для медицинских тканей. Например, можем проверить, удобно ли врачу в спецодежде. Если в халате он согнет руки в локтях, не разойдутся ли по швам рукава в этих местах и не треснет ли униформа в спине, потому что такая одежда часто бывает очень разного качества и случится может всякое.
0: Следующий стенд в
1: лаборатории уже можно считать легендарным. Когда Ингудабл у спрашивают, что было самым тяжелым в процессе создания этого научно-исследовательского центра, она показывает в сторону металлоконструкции 2 метра высотой и весом полтонны. Установить ее на втором этаже исследовательского корпуса, минуя лестницы и узкие коридоры, не нарушив калибровку, стало настоящей проблемой. Пришлось помочь, но оно того стоило. Теперь тестер на прочность, на разрыв и почти что главный экспонат. Он многофункциональный, имеет несколько рабочих зон, и у сотрудников это самый любимый рабочий уголок. Оборудование очень стабильное и точное. Например, оно может поднять одну тонну по миллиметрам. Можно добиться любой силы, которую необходимо приложить, чтобы порвать ткань. Два конца образца ткани закрепляют в зажимах. Образцы растягивают в противоположных направлениях до тех пор, пока ткань не порвется. Ну вот, разрыв произошел. Компьютер зафиксировал все необходимые параметры. Сколько человека часов нужно для проведения исследований? Об этом Ингу не спрашивают чуть ли не каждый раз. Она лишь разводит руками. Зависит от того, какие тесты нужны провести, в каком количестве, с какими целями, какой сложности и сколько на тот момент рабочих рук и компетенций в лаборатории. Например, поступил запрос сравнить два образца ткани. Одна ткань хорошая, старая, но проблема в том, что ее уже не производят. А другая ткань должна быть такой же, но она новая. Человек хотел узнать, насколько образцы похожи или наоборот отличаются, и лучше ли была старая ткань. Если достаточно материала для сравнения, то специалисты лабораторию могут дать и такое заключение, хотя оно не самое простое. Но сколько им понадобится для этого времени, они сами затрудняются сказать. Уж что-что, а в новой лаборатории теперь можно проверить по всем параметрам медицинские маски, респираторы и фильтры. Все начинается с дифференциального давления. Если этот тест пройден, имеет смысл переходить к более дорогим исследованиям. Если же нет, такое изделие откладывают в сторону. Далее оно интереса для специалистов уже не представляет. Здесь у нас целая группа приборов для тестирования респираторов и фильтров в различных специфических состояниях. Средах. Это дыхательный тест на прозрачность, в ходе которого можно регулировать множество параметров, например, интенсивность. Также можно посмотреть число аэрозольных частиц в выдыхаемом воздухе. Есть также тест респиратора на плотность прилегания. Есть тест на парафиновое масло. Он показывает проницаемость фильтра. Следующее сложное условие – вода и влажная среда. А вот это оборудование – длинная пятиметровая труба. Таких в мире все всего лишь четыре штуки. В ней тестирование проходит с помощью имитации дыхания в условиях загрязненности доломитовой пылью. Специальный зонд всасывает пыль. Туннель с одного конца немножко расширен. И это создает эффект турбулентности. В результате мы практически воссоздаем условия песчаной бури. Все, кто работает в условиях повышенной загрязненности, обязательно должны пользоваться респираторами с повышенной степенью защиты. Так что в этом углу мы можем выяснить, какого размера частицы фильтры задерживают или, наоборот, пропускают. На этом осмотр первого помещения лаборатории завершен. И если здесь были, образно говоря, медные трубы, то в соседнем зале нас ждет огонь, вода и тренажер – беговая дорожка. Исключительно в целях науки – посмотреть, как материал выдерживает динамическую нагрузку. Скоро, кстати, должен прибыть и специальный подопытный роботизированный манекен, который полностью повторяет реального человека и тоже будет принимать участие в опытах. В этой части лаборатории ткани также поджигают, нещадно поливают дождем и ждут от них огнестойкости и водостойкости. Огонь в целях безопасности в лаборатории не демонстрировали, а вот дождь здесь льет постоянно. Любопытно, конечно, посмотреть на то, как работает наука в действии. Как будто сходил на экскурсию в научно-технический музей. Вот только за этой экскурсией стоит, в общем-то, не музей и не экспонаты, а реальная жизнь. Человек, который по роду деятельности или каким-то другим образом связан со средствами индивидуальной защиты, по сути, на них рассчитывает и доверяет им свою жизнь. Респиратор, фильтр, маска, стропы, ремни, рабочая одежда – все это должно защищать – но только в процессе испытаний можно определить, насколько эта степень защиты велика. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.